0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, dem neuen Podcast der Technikerkrankenkasse. Mein Name ist Dr. Jael Adler, ich bin Ärztin mit eigener Praxis in Berlin, schreibe Bücher und an dieser Stelle spreche ich jede Woche mit Expertinnen und Experten über die Themen, die für unsere Gesundheit wichtig sind. Heute geht es um ein Leiden, das fast schon Teil der Popkultur ist. So viel wird darüber geredet und geschrieben. Burnout. Die einen sagen, das ist die neue Volkskrankheit. Die anderen sagen, hm, das gibt es eigentlich gar nicht, es gibt ja gar keine klare Diagnose, das ist alles viel zu diffus. Und nicht jeder, der zu viel arbeitet, kriegt ja auch gleich einen Burnout, der ist vielleicht einfach nur erschöpft. Ich habe heute eine Ärztin im Studio, die sagt, Burnout, ja, den gibt es. Denn sie selbst erlebt in ihrer Praxis jeden Tag Menschen, die darunter leiden und zwar so richtig leiden. Mein Gast ist Dr. Miriam Pries, Ärztin für Psychosomatik und Psychotherapie und eine der Burnout-Expertinnen in Deutschland. Dr. Pries behandelt seit fast 20 Jahren Menschen mit Burnout, erst in einer Fachklinik, jetzt in ihrer eigenen Praxis. Sie berät Firmen, hält Seminare, hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben – und auch eine neue Stiftung gegründet, Da reden wir nachher noch mal drüber und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen hat, zu mir ins Studio zu kommen. Herzlich willkommen Frau Dr. Miriam Prief. Vielen Dank für die Einladung. Erklären Sie uns mal Burnout. Aus dem Englischen ausgebrannt. Was heißt das eigentlich?
1: Also wenn wir es genau nehmen, Sie haben das ja eingangs schon gesagt, eigentlich gibt es Burnout als Diagnose nicht oder gab es lange Zeit nicht. Und die WHO hat das jetzt kürzlich anerkannt als eine eigenständige Krankheit, die im Zusammenhang mit Arbeitsüberlastung gesehen wird. Burnout ist am Ende nichts anderes als eine Erschöpfungsdepression. Der Unterschied zwischen einer Erschöpfungsdepression und Burnout ist, dass jeder, der einen Burnout hat, ist depressiv und erschöpft. Aber nicht jeder, der depressiv ist, ist so erschöpft wie ein Burnout. Und die Symptome eines Burnouts zeigen sich auf unterschiedlichen Ebenen auf der Verhaltensebene, auf der emotionalen Ebene, auf der gedanklichen Ebene und auf der körperlichen Ebene. Und auf diesen vier verschiedenen Ebenen haben wir unterschiedliche Symptome beziehungsweise auf diesen vier verschiedenen Ebenen können wir ausbrennen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mir diese vier Ebenen
0: nochmal mal äh, vorführe innerlich, mhm. wie kann ich genau überprüfen, ob ich jetzt
1: äh, Gefahr laufe, ein Burnout zu entwickeln oder es vielleicht schon habe? Das Gefährliche ist, dass der Weg in ein Burnout häufig unentdeckt ist. Also auch das ganz wichtig. Burnout entsteht niemals über Nacht. Auch wenn das für die meisten und nicht nur für die meisten Betroffenen, sondern auch für das Umfeld so erscheint. Das heißt also, Mensch, gestern war doch noch so fit und heute ist er umgefallen und fällt aus. Wie kann das sein? Das ist aber nicht so. Burnout entsteht manchmal über Jahre, meistens über viele, viele Monate und entwickelt sich in vier verschiedenen Phasen. Und, auf, und in diesen vier verschiedenen Phasen gibt es auf den vier verschiedenen Ebenen, die ich eben gerade angesprochen hatte, unterschiedliche Symptome. Wie entsteht denn ein Burnout? Es ist ja lange davon ausgegangen worden, dass diejenigen, die zu viel arbeiten, ausbrennen. Und ähm, das ist nicht der Fall. Ja, was ist vor allem zu viel? Genau, also es war ähm, lange Zeit ja ein Tabu, niemand hat darüber geredet und lange Zeit ist eben dort davon ausgegangen worden, dass die zu viel gearbeitet haben. Und als ich dann in der Klinik mit den Betroffenen dort in der Behandlung auch ähm, saß, ähm, gab es Einzeltherapie, Gruppentherapie, ist mir relativ schnell deutlich geworden, dass der Arbeitsaspekt gar nicht so zentral war sondern das, was wesentlich entscheidender war, war Folgendes. Und das sage ich auch immer in meinen Vorträgen. Wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man am Ende auch den Ansatz, wie man Burnout wieder loswerden kann bzw. heilen kann und wie man auch gar nicht erst in ein Burnout rutschen kann. Jeder, der ausgebrannt war, hatte immer konfliktreiche Beziehungen, mit äh, dem Partner oder? Beruflich oder privat, ja. Konfliktreiche Beziehung oder keine sozialen Kontakte mehr. Und jeder, und das ist entscheidend gewesen, hat die Beziehung zu sich selbst verloren. Also nochmal, konfliktreiche Beziehung oder keine sozialen Kontakte mehr. Und jeder hat die Beziehung zu sich selbst verloren. Und in dem Moment, wo mir das deutlich wurde, fing mein Weg auch der, der ganzen späteren Beratung ähm, an, zu erkennen, das, was so entscheidend für unser Leben ist, für unsere Gesundheit ist, ist gelingende Beziehung. Wir stehen ständig in Beziehung, wir stehen beruflich in Beziehung, wir stehen privat in Beziehung, wir stehen in Beziehung mit dem Leben an sich, mit den Lebenssituationen, wir stehen in Beziehung mit den Dingen, die wir tun und wir stehen in Beziehung mit uns selbst. Und wenn Beziehung gelingt, gelingt Leben. Und je weniger Beziehung gelingt, umso weniger gelingt Leben, Störung beginnt und irgendwann Krankheit. Es gibt ohne Konflikt niemals ein Burnout. Und der Konflikt kann nicht nur im Außen sein, also in privaten oder beruflichen Beziehungen oder im Konflikt zum Beispiel mit einer Lebenssituation. Ich möchte bestimmte Dinge, die mir passieren, eine Trennung oder ein, ein, eine Mobbing-Situation, vielleicht am Arbeitsplatz oder ein Verlust, ein Scheitern, möchte ich nicht wahrhaben. Oder Beziehung kann sein, mir gefällt meine Arbeit nicht mehr, ich funktioniere eigentlich nur noch. Das heißt, der Konflikt ist niemals nur der zwischenmenschliche Konflikt, sondern das was wir im Leben tun. Und es kann innerlich der Konflikt sein. Das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wer ich bin. Ich lebe im Außen ein Leben, was mir gar nicht entspricht. Ich gebe eine Rolle vor oder ich gebe vor, etwas zu sein, was überhaupt nicht mit mir eigentlich und mit meinen wahren Bedürfnissen zu tun hat. Oder ich stehe im Konflikt mit meinen Gefühlen. Ein ganz zentraler Aspekt. Und vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, dass diejenigen, die sich erschöpfen, nicht mit ihren Gefühlen umgehen können. Die, die fühlen gar nicht mehr richtig. Die haben vergessen, was es heißt zu fühlen. Woran erkennen wir eigentlich, dass wir in guter Beziehung sind? Und gute Beziehung ist dadurch gekennzeichnet, dass wir im Dialog sind. Und der Dialog ist nicht einfach nur eine verbale Kommunikationsform, sondern das ist die Fähigkeit, dem anderen zu begegnen. Das heißt also ein Austausch zwischen ich und du, ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben. Ich komme genauso darin vor wie du. dass Wir, was entsteht, ist zu gleichen Anteilen. Und das alles auf Grundlage von Interesse, von Offenheit, von Empathie, von Augenhöhe, Respekt und Wertschätzung. Wenn der Dialog allerdings nicht gelingt, dann haben wir den Konflikt. Und wenn wir jetzt zurück zum Beispiel kommen, können wir uns ja mal überlegen und da können wir die Hörer vielleicht mit einbeziehen, ähm, mal zu schauen, wo in der letzten Zeit eine Sache sehr wichtig gewesen ist und es war nicht möglich, darüber in den Dialog zu gehen. Das kann in einer privaten Beziehung gewesen sein, es kann in einer beruflichen Beziehung gewesen sein. Das heißt also, mir war etwas sehr wichtig, eigentlich, wäre es notwendig gewesen, darüber zu einem Wir zu finden, dass die Beziehung gelingt. Und es ging nicht. Je weniger unsere Beziehung gelingt, umso mehr haben, laufen wir Gefahr, dass wir uns erschöpfen. Ich bringe Ihnen einmal ein Beispiel eines Mannes, der sich um einen Job beworben hat, um eine Position, die ihm von seinem Vorgesetzten immer wieder auch versprochen worden ist aber am Ende nicht eingehalten. Und der Vorgesetzte hat Bedingungen an den Mann gestellt, die für ihn nicht möglich gewesen sind, so auch umzusetzen. Und es war kein wirklicher Austausch darüber möglich. Und das Ganze begann in, in einer Situation, wo der der Mann zum Vorgesetzten geholt worden ist, vor versammelter Mannschaft ist er dort degradiert worden und also gedemütigt oder genau, gedemütigt mhm. worden und ähm, das war im Grunde genommen die die Einleitung eines späteren Burnouts. Ähm, in der allerersten Phase, wenn der Dialog nicht mehr möglich ist, der Mann, dem gelang es nicht, da sich dem Chef gegenüber zu behaupten und ähm, auch später hat er sich nicht getraut, das Gespräch zu suchen. In der allerersten Phase, in dem es eben nicht mehr möglich ist, im Dialog sich auszutauschen, beginnt die erste Phase des Burnouts, ist die sogenannte Alarmphase. Und in dieser Alarmphase haben wir so ganz typische Stresssymptome? Wir haben Herzrasen, sind aufgeregt, wir sind angespannt, wir, wir zittern, haben so schweißnasse Hände. Und gedanklich sind wir eigentlich die ganze Zeit dabei zu überlegen, Mensch, was kann ich jetzt eigentlich tun, um die Situation zu lösen? Emotional ist eine gewisse Angst dort zu erkennen und vom Verhalten her ist eine, eine, eine Kampfbereitschaft zu sehen. Und die Alarmphase geht immer eine gewisse Zeit lang gut. Und je weniger es mir aber gelingt, auch in dieser Alarmphase wieder zurück in den Dialog zu gehen, also den Chef zur Beseite zu nehmen oder sich am Ende nochmal nach der Besprechung mit ihm zusammenzusetzen und zu sagen, Mensch, so ist es nicht möglich, ich kann nur das und das machen. In dem Moment, wo das nicht möglich ist, beginnt häufig die nächste Phase. Das ist eine Widerstandsphase. Und die Widerstandsphase... Die ist darüber gekennzeichnet, dass wir ähm, körperlich anfangen irgendwann chronische Symptome zu entwickeln. Das heißt also ähm, typische Rückenbeschwerden, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, genau, Schlafstörungen. Genau, typisch, sowas? genau, genau typische ähm, Symptome, wo wir eigentlich unsere körperliche Schwachstelle haben. Mhm. Ähm, ich fange an, Migräne zu bekommen. Ich habe Erspannung, Ich habe zunehmende Rückenschmerzen. Ich merke, dass meine Allergien anfangen, ähm, stärker Ohr? zu werden. Und Ohrgeräusche, sagen meine Patienten ganz oft. Ohrensausen mhm. kommen dazu. Ne? Das ist so dieser erste Moment. Ähm, kennen Sie vielleicht in dem Moment, wo das so für einen kurzen Moment weggeht. Wird. Ja, genau. Ja, genau so. ne? Wo es ganz kurz taub, ja. mhm. ähm Dann... Ähm, das ist so der der erste mhm. der erste Schritt und irgendwann ähm, geht es dann weiter mhm. und ähm Herz-Kreislauf-Symptome sind zum Beispiel ganz mhm. typisch auch in der Phase.
0: Das Interessante ist, dass Sie äh, beschreiben bei solchen psychischen Notlagen, dass plötzlich wirklich eindeutige körperliche Symptome auftreten, unterschiedlicher Art. Und was ich auch interessant fand gerade, mhm. dass Sie sagen, da, wo man seine Schwachpunkte
1: hat. Und das ist eben entscheidend. Ne? Also Es ist eben häufig so, dass äh, Leute denken, so Mensch, das sind eingebildete Krankheiten oder das kann doch nicht sein. Wie kann es eigentlich sein, dass ähm, unser Körper reagiert, wenn ähm, die Psyche nicht mehr in Ordnung ist? Ne? Also wenn die Psyche aus dem gleichen Gleichgewicht geht. Plötzlich sagte eine Frau, äh, ich habe so einen Hals. Mhm. Ne, und äh, meinte, einen Hals auf ihren Mann. Oder äh, jemand anders sagt, es zerbricht mir das Herz. Oder es dreht sich alles um mich. Oder ich kann es nicht mehr ertragen. Äh, mir kommt die Galle hoch. Und es ist sicherlich nicht so, dass wenn wir dreimal denken, ich kann es nicht mehr hören, dass wir ein Tinnitus kriegen. Oh, Aber, Geräusche. Mhm. Genau. Aber wenn wir uns in einem Konflikt befinden, in einem beruflichen Konflikt, wo wir das Gefühl haben, dass der Chef uns immer mehr gängelt oder in einem privaten Konflikt, wo wir das Gefühl haben, der Partner sieht uns nicht oder übergeht uns und wir kommen nicht mit dem eigentlich vor, was uns so ausmacht und wir dann noch eine Schwachstelle haben, dann kann der Tinnitus kommen. Ganz klassisch, ne? unendlich viele bekommen Bandscheibenvorfälle und das ist ja nicht einfach mal, dass die Bandscheibe rausspringt, sondern ich bin so angespannt oder ich denke an einen Mann, der kam in die Beratung, ganz typisch für Burnout, ist ähm, in der Widerstandsphase auch so Herz-Kreislauf-Symptome. Der hatte permanent das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt. Mhm. Und, ähm, es war so, dass der, wenn der auf Reisen war, der hat ähm, musste irgendwann an jeder zweiten Raststätte Halt machen, weil er das Gefühl hat, so jetzt jetzt ist vorbei. Enge Gefühl in der Brust, strahlte in den linken Arm aus. War bei, und ich glaube bei vier verschiedenen Kollegen, Kardiologen, die haben nichts gefunden. Und da, als er in die Behandlung kam, erzählte er, dass er von der Geschäftsreise mal früher nach Hause kam und seine Frau nicht alleine vorfand. Und dem hat es im wahrsten Sinne des Wortes das Herz zerbrochen. Dann gab es Scheidung, da Trennungskrieg. Und ähm, das hat er nicht wirklich verarbeitet. Ne? Ähm, er, er wollte das nicht fühlen. Mhm. Und ähm, ich sagte ja eingangs, dass sich das häufig immer so leicht anhört, im Dialog zu sein, gute Beziehung zu mhm. leben. Ähm, aber es ist die Herausforderung, was mache ich? Wie kann ich mit einer Lebenssituation im Dialog sein, einer Lebenssituation begegnen, die ich nicht will? Mhm. Wie kann ich meinen Gefühlen begegnen, die unendlich schmerzhaft sind, wenn ich betrogen worden bin, wenn ich gedemütigt worden bin? Wie, wie kann ich da auch mit meinen Gefühlen umgehen? Und der, dem war es nicht möglich. Da hat es so verdrängt, dass er irgendwann angefangen hat, über seinen Körper zu fühlen und ähm, die Herzinfarktsymptomatik mhm. entwickelt hat. Also das sind so ganz typische Symptome, gerade bei Männern auch. Viele Männer reagieren im herz kreislauf -System. Ich denke an einen Klienten, der kam am Montag ähm, in die Sprechstunde und sagte: Frau Pries, ich habe gestern war ich mit meiner Familie wieder, ähm, war ich in der Notaufnahme. Na, ich. Ich hatte das Gefühl, mein Blutdruck der explodiert wieder und ähm, Sind das denn Hypochonder, die Burnoutler? Nein. Und das ist auch wichtig, ja, in dem Moment, wo das Gefühl ist, dass dort etwas ist, ist etwas. Es ist aber nicht immer an der Stelle, wo ich es fühle. Es ist nicht immer organisch, sondern Genau, psychisch, psychologisch. Genau. Mhm. Je weiter ich auf den Weg in ein Burnout bin, dann fängt irgendwann an, der psychische Stress, sich tatsächlich in körperliche Symptomatik zu manifestieren. Und ähm, irgendwann gibt es dort auch tatsächlich die Befunde. Ein Patient zum Beispiel, das erinnere ich, der hatte einen beruflichen und hatte einen privaten Konflikt und der war dann auch in der stationären Aufnahme oder stationären Behandlung. Und der hatte ein Hohen Blutdruck. Und zwar, ähm, Sie wissen, wo der normale Blutdruck liegt? Na, 120 zu 80 natürlich. Das ist doch super. <lacht> genau. Und ähm, jetzt können Sie eigentlich auch mal raten, was Sie meinen, wo der lag. Na, dann, wenn der
0: die ganze Zeit gestresst war, dann schnellt der schon mal hoch, vielleicht so auf 160 zu 100.
1: Falsch. 190 zu 130. 270 zu 180. Und da hatte eine Fünffachkombination oh, oh. an Medikamenten. Oh Muss das ja normalerweise, also sie stellen ein mit 1, 2, 3, 4, 5 Medikamenten und Herzmedikamenten und ähm, ist nicht aus, also es war nicht ausreichend. Der Blutdruck ging nicht runter und er ging dann runter, wenn er eine Valium nahm. Aha. Also eine Beruhigungstablette. Die sich nicht auf die Gefäße auswirkt. Mhm. Der war so unter Druck. Ja, kurz vor der Explosion kann man schon fast sagen. Beruflich wie privat. Es ist ihm nicht gelungen, seine Beziehung so zu führen, dass er darin vorkam, dass er auf seine Kosten kam, dass er nicht über seine Grenzen ging, sondern hat eigentlich ausgehalten, geschluckt, geschluckt, im Außengegen angekämpft und hat sich darüber immer weiter erschöpft. Mhm.
0: Das heißt, es gibt diesen Akutzustand,
1: mhm. wo man Stresssymptome hat. Dann gibt es mhm. den
0: Abwehrzustand, wo wir äh, psychosomatische
1: Leiden entwickeln. Mhm. Und jetzt? Wie geht's weiter? Phase 3 ist die Erschöpfungsphase. Die Widerstandsphase bedeutet, dass ich gegen das, was ist, ankämpfe. Ich kämpfe gegen den ähm, ungerechten Chef an, gegen gestörte Mitarbeiter, gegen gestörte Kollegen, ich kämpfe gegen meinen Partner an, ich kämpfe gegen eine Lebenssituation an, die ich nicht will. Das heißt, ich bin die ganze Zeit dabei, gegen das, was ist, meine ganze Kraft aufzuwenden. Ich will es nicht. Und es ist unendlich anstrengend. Mm -hmm. Zweiter oder dritter Punkt eigentlich ähm, für eine erfolgreiche Burnout-Behandlung und am Ende auch Grundlage für ein gesundes Leben, was Dialogfähigkeit auszeichnet, ist am Ende die Stärke zu entwickeln, anzunehmen, was ist und das Bestmögliche daraus zu machen. Also zu erkennen, wo kämpfe ich Kämpfe, die aussichtslos sind, wo es eigentlich eigentlich längst notwendig ist, entweder zu akzeptieren, einen gesunden Kompromiss einzugehen, das Bestmögliche daraus zu machen oder das System zu verlassen. Mhm. Ein ganz zentraler Punkt ist, wir erschöpfen uns durch Kämpfen. Und es gilt herauszufinden, was ist veränderbar und was ist nicht veränderbar. Also dort auch zu schauen, wo fange ich an eigentlich immer wieder gegen anzugehen, was nicht mehr mhm. veränderbar ist. Und ähm, je nachdem, wie sie innerlich aufgestellt sind. Ja, es gibt ja sechs zentrale Lebensbereiche im Leben eines Menschen, das ist der Beruf, das ist die Familie, die Partnerschaft, die Gesundheit, die sozialen Kontakte, die Individualität und Hobbys und Glaube und Spiritualität. Und wenn Sie in diesen sechs Lebensbereichen gut aufgestellt sind, das heißt also sagen, ich lebe ein Leben, was mir entspricht und vor allen Dingen gelingen in diesen sechs Lebensbereichen meine Beziehung, dann sind Sie weit entfernt von einem Burnout. Aber je mehr diese sechs Lebensbereiche belastet sind. Gesundheit funktioniert nicht, soziale Kontakte keine Zeit, Glaube, Spiritualität habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, Individualität und Hobbys keine Zeit, Partnerschaft, Familie, ja, mehr Schein als Sein, Beruf ist ausgebildet. Je weniger ausgebildete Bereiche Sie haben, je Konfliktbereicher die oder konfliktbeladener die Bereiche sind, umso mehr droht die Erschöpfung. Mhm. Und dann ist es eben abhängig davon. Einige, die kommen in die Beratung und die haben über Jahre in, in drei Lebensbereichen permanent, waren
0: die im Widerstand. Was machen denn die Atheisten, wenn sie jetzt Religion nicht... Nutzen können.
1: Gute Frage. Es geht nicht nur um Religion, sondern es geht darum, dass ich im Leben etwas habe, woran ich glaube. Das können, das können Werte sein. Ja, Aber der Glaube ist ein ganz zentraler Bereich. Nur wenn ich glauben kann oder wenn ich an etwas glaube, nur dann kann ich Krisen meistern. Und diejenigen, die sich erschöpfen, die haben den Glauben verloren. Ja? Die haben häufig haben sie den Glauben an sich verloren, sie haben den Glauben in die Menschen verloren. Ähm, da gibt es gar keinen richtigen Halt. Mhm. Mhm. Also je länger sie im Widerstand sind, umso mehr Erschöpfen sie sich und irgendwann ist es so, dass die nächste Phase beginnt. Und das ist dann die Erschöpfungsphase. Und in dieser Erschöpfungsphase, da ähm, chronifizieren sich die Symptome im Grunde genommen. Ja, Das heißt also, sie laugen, und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, Burnout ist ähm, einfach eine emotionale Erschöpfung auch. Also was das Erschöpfende ist, dass sie emotionale Kämpfe ausfechten. Ja, dass sie Konflikte führen, wo sie emotional am Ende untergehen. Also das Ausgebranntsein ist am Ende das Ausbrennen auch der Gefühle. Und ich habe das gehört von einer Betroffenen, die sagte, die hat
0: nichts mehr gespürt in ihrer Familie. Also weder für ihre Kinder noch für ihren Mann, obwohl sie sie eigentlich liebte,
1: mhm. aber irgendwie konnte sie es nicht mehr fühlen. Ja, ja. Und das ist ein ganz, ganz typisches ähm, Symptom. Das ist dann in der Rückzugsphase, also ganz am Ende der, der Entwicklung. Aber in der Erschöpfungsphase beginnt es schon. Der Mann erzählte, irgendwann hat er seine Gefühle angefangen abzutöten, dass ihm der Chef und seine Demütigen egal waren. Oder eine Frau sagte, ich wusste, mein Mann betrügt mich seit zwei Jahren, ähm, aber ich habe nicht mich getraut, mich zu trennen. Ja, ich wusste nicht, wo ich sonst hin sollte und also habe ich aufgehört zu fühlen, was das eigentlich für mich bedeutet. Also die Gefühle zu unterdrücken ist ein ganz, ganz typischer Mechanismus, der in der Widerstandsphase anfängt und sich in der Erschöpfungsphase und in der Rückzugsphase aus, auswirkt. Ganz viele haben auch von ihrer Kindheit an nie wirklich gelernt zu fühlen. Für die ist es, ähm, ich denke an einen Mann, der sagte, also Frau Pries, ich habe mir irgendwie, Sie fragen mich, wie ich mich fühle. Ich habe mir da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Ähm, tja. Wie kann, man, wie kann man das denn lernen zu fühlen? In sich hineinhorchen. In sich hineinhorchen und überhaupt erstmal Kontakt aufzunehmen. Und ähm, der hat sich über den Körper gefühlt. Ich habe gedacht, sagte er, ja, das ist also nicht fühlen heißt gut gehen. Mhm. Und erst als ich solche starken Schwindelattacken hatte, habe ich gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Aber mir hat der Körper gesagt, dass etwas nicht stimmte. Wie kann es eigentlich sein, dass Menschen und das sind meistens hochintelligente Menschen, das sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Wie kann es sein, dass die ähm, Stumm ausbrennen und irgendwann umkippen. Und es sagte eine Anwältin, wissen Sie was, Frau Priest, mit einem Glas Wein am Abend ist der Konflikt mit dem Chef. Längst nicht mehr so schlimm. Hm. Oder ein anderer sagte, also wenn ich abends einmal um die Alster laufe, bin ich nicht mehr ganz so sauer auf meine Frau. Gut, das sind aber Bewältigungsstrategien, also jetzt nicht der Alkohol, aber
0: Laufen, Sport machen, Findet man doch auch zu sich, das Problem ist, aber nicht.
1: Das Problem ist, dass am nächsten Tag Frau und Chef noch da sind. Mhm. Das kann heißt, man ist aber ist eine Lösung.
0: Man kann nicht alle verjagen und man kann auch nicht immer kündigen und man kann auch nicht immer mit jedem Konflikt gleich radikal umgehen. Sie haben vorhin selber darüber gesprochen, dass man auch sich arrangieren kann. Wo erkenne ich denn, wann ich mich arrangiere und wann ich aber hart durchgreife?
1: Und genau das ist ja die Herausforderung. Das ist ja der Dialog. Ja, Die Frage, sich zu stellen, kann ich noch bleiben? Ab wann fängt der Kompromiss an, faul zu werden? Und wo bin ich bereit, auch in den gesunden Kompromiss zu gehen? Oder wo, wo liegt der gesunde Kompromiss? Und der Weg in ein Burnout ist immer auch darüber möglich und gekennzeichnet, dass wir kompensieren. Das heißt also, wir versuchen, uns abzulenken. Ja, uns abzulenken von dem, wo wir meinen, da haben wir keine Lösung für und dass wir es besser aushalten können. Zurück zur Erschöpfungsphase. Massive Symptome. Immer stärker, emotional kaum gefühlt mehr, sozialer Rückzug. Ein ganz klassisches Symptom ist noch im Übergang zur Erschöpfungsphase, dass die Leute versuchen, noch mehr zu arbeiten um sich zu beweisen, Mensch, ich kann eigentlich dort ähm, noch was leisten, spüren aber schon irgendwie geht's nicht mehr. Zentrales Gefühl bei der Erschöpfungsphase ist eine beginnende ähm, Aussichtslosigkeit. Ähm, auf der gedanklichen Ebene berichten die Betroffenen. Dass sie ähm, wachsende Konzentrationsstörungen haben, dass sie ähm, häufig in Meetings Gedankenabbrüche haben. Ne? Dass sie irgendwie merken, dass so die Gedanken so plötzlich irgendwo sind, wo sie gar nicht mehr das wissen. Grübeln, ganz zentral. Und noch ein ganz zentrales, Gefühl, äh, zentrales Symptom der Erschöpfungsphase ist Schlaflosigkeit. Schlaflosigkeit trotz Müdigkeit. Ich ähm, hatte da jemanden, wenn ich dran denke, der erzählte, der befand sich in dieser Phase, der erzählte, dass er abends um, um elf ins Bett ging, machte das Licht aus und um eins war er wach. Ja, machte Licht an und die Frau wusste Bescheid, drehte sich um, schlief weiter und er fing an zu lesen. Und er sagte, Frau Priest, wenn ich nicht gelesen hätte, hätte ich drei Stunden lang wach gelegen und gegrübelt. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und wenn er Glück hatte, fand er noch ein bisschen Schlaf, so für zwei Stunden. Es ist so wichtig zu sehen, jemand, der wirklich unter einem Burnout leite, leidet, der in dem Weg dahin ist, hat massivste Symptome. Ja, dieser Mann hatte sechs Jahre lang, hatte nicht mehr als drei bis vier Stunden Schlaf pro Nacht gehabt. Mhm. Da habe ich auch gedacht, Wahnsinn. Das wie, macht auch schon krank. Wie kann ein Mensch das aushalten? Mhm. Also wir muten uns unendlich viel, viel zu lange zu. Also nochmal, der Dialog ist nicht nur eine verbale Form der Kommunikation, sondern es ist die Fähigkeit, Beziehung so zu gestalten und zu leben, dass ich darin vorkomme. Und zwar gut, mhm. dass ich mich nicht überlaste und mich nicht erschöpfe. Der Modebegriff ist Achtsamkeit, stimmt's? Achtsamkeit ist viel zu wenig. Ja. <lacht> Ein Teil des Dialoges ist die Achtsamkeit. Mhm. Wir hatten ja vorhin gesagt, Interesse, Offenheit, Empathie gehören dazu, mhm. in sich hineinfühlen mhm. auf dieser Grundlage, das ist die Achtsamkeit. Und dann haben Sie von einem vierten Stadium gesprochen. Der Rückzug. Burnout, der Rückzug. Und der Rückzug, der ist ähm, darüber gekennzeichnet, dass es sich nicht um den äußeren Rückzug handelt. Das denken viele. Ähm, der, die Rückzugsphase bedeutet, dass der Betroffene sich in sich selbst völlig zurückzieht. Das heißt also, er hat sich selbst abgestellt, seine Gefühle abgestellt und funktioniert eigentlich nur noch in seinem Leben. Ne? Anstatt die Situation zu klären... Oder sie zu verlassen, ist er in der Situation geblieben, aber nach wie vor massivster Konflikt und ist selbst nicht mehr wirklich vorhanden. Im Außen ist scheinbar alles in Ordnung ähm, und dort gibt es dann ähm, weitere Chronifizierung der, der, der Symptome. Die Schlaflosigkeit nimmt zu, die Schmerzen werden stärker, die Infekte häufen sich. Es ist ein völliges Ausgelaugtsein. Es sagte eine Frau, das war eine 30-Jährige, die dann auch in die stationäre Behandlung kam, die sagte, für mich war nachher am Ende alles eigentlich total zu viel. Ich konnte noch nicht mal mehr mir morgens die Haare füllen. Oder ähm, ein Mann sagte ich stand an der Käsetheke und wollte eigentlich den Käse aus dem Regal nehmen und mich überfiel so eine massive Erschöpfung, dass ich es nicht mehr konnte. Also diese Kraftlosigkeit, das ist ganz bezeichnend für diese Erschöpfungsphase und auf dieser Grundlage im Außen kommt dann irgendwann der soziale Rückzug. Und die Betroffenen beschreiben so, dass sie eigentlich die Umwelt nur noch wie durch Nebel und Watte wahrnehmen und sich eigentlich zunehmend, zunehmend isoliert fühlen.
0: Das heißt, jetzt haben wir die vier Stadien besprochen, wie man ins Burnout rutscht. Und dann hat man das Vollbild. Und vorher ist es nur die Entwicklung dahin. Hallo, ich rufe an, weil ich per Podcast eine Frage stellen wollte zu dem Thema Burnout. Ich denke, eine der wichtigen Fragen ist, ähm, woran man Burnout erkennt. Ich denke, es gibt unter Umständen eine ganze Reihe von Menschen, die einen Burnout haben, aber sich dessen gar nicht bewusst sind. Mich würde interessieren, inwiefern auch solche Menschen, die sich unter Umständen noch gar nicht viel betroffen halten, der davon betroffen sein, könnten. das finde ich sehr interessant.
1: Also ich kann ganz klar sagen, jemand, der einen Burnout hat, der merkt es. Also es gibt es nicht, dass das nicht erkannt wird. Ähm aber der Weg dorthin, der wird ganz häufig so verdrängt, dass ähm, erst über die wachsenden Körpersymptome dann gemerkt wird, etwas ist nicht in Ordnung. Wenn jemand
0: jetzt merkt, aha, jetzt ist das Burnout da. Mhm. Äh, in welchem Zustand befindet sich
1: dieser Mensch? Und was tut er im nächsten Schritt? Wie geht man damit um? No, das ist die Frage. Wir hoffen ja, dass durch den Podcast hoffentlich alle rechtzeitig aufwachen und überhaupt gar nicht mehr ähm, in die erste, zweite oder dritte, dritte oder sogar vierte Phase kommen, sondern in dem Moment, wo ich merke, eine Störung fängt an in meiner Beziehung, kläre ich das, wie auch immer die Klärung dann aussieht. Sobald ich in der Alarmphase bin, den Dialog verliere, dann rangehen. Wenn mir das nicht gelingt oder jetzt jemand zuhört und dann äh, merkt, Mensch, ich habe Körpersymptome oder, die, oder das, was wir besprochen haben, dann ist der allererste Punkt, das zuzulassen und zuzugeben das nicht runterzuspielen, sondern ernst zu nehmen. Zu sagen, okay, ich merke, irgendwie habe ich mich wohl überlastet. Und in dem ersten Schritt der Akzeptanz sich dann zu fragen, wo in den sechs Lebensbereichen ist es eigentlich so, dass ich dort nicht mehr stehe, wo ich stehen will? Mhm. Gibt es in meinem Umfeld, ähm, in meinen Beziehungen einen Konflikt, den ich vielleicht sogar auch verdrängt habe, aber der eigentlich schon seit Monaten oder Jahren an mir nagt? Also da so die allererste Bestandsaufnahme. Und manchmal ist es möglich, über die Arbeit dort für sich auch zurück zu einer Klärung zu finden. Ganz allein, ohne Hilfe auch? Ja, also mhm. die Konflikte klären und zwar so sauber klären, dass am Ende entweder die Beziehung wieder gut ist oder dass ich vielleicht auch die Beziehung verlassen muss. Ja, Aber dass die Klärung da ist. Und dann ist nämlich der, der Strom, das Feuer, ja, ist weg. Da ist die Belastung weg. Mhm. Und es ist aber nicht immer möglich, das alleine zu klären sondern dann eben sich Hilfe zu holen. Und das kann einmal direkt die therapeutische Hilfe sein oder meistens ist der Hausarzt auch der erste Ansprechpartner. Ja? Oder Sie haben einen anderen Arzt Ihres Vertrauens, wo Sie dort ähm, sagen von sich erzählen und dann ähm, dort fragen, ob der betroffene Kollege Ihnen dann ähm, Adressen geben kann. Von, von behandelnden Ärzten und Psychotherapeuten.
0: Erkennen denn Ärzte jetzt das Burnout wirklich sicher nach
1: ihrer Erfahrung? Nicht immer. Interessanterweise wird manchmal viel zu schnell ein Burnout diagnostiziert, wo eigentlich etwas anderes ist. Mhm. Und häufig ist dann auch so, naja, ich schreibe sie jetzt mal eine Woche krank und dann ist gut. Mhm. Das ist ja gar nicht gut. Mhm. Ja. Ähm, weil? Was ist schlecht am ähm, Krankschreiben? Naja, der Konflikt ist auch nachdem, dem, ähm, dem sie krankgeschrieben sind, ähm, ungelöst. Mhm. Absolut. Und ähm, dann ist es häufig, was auch ein ganz typisches Muster ist, wo Burnout dann nicht nur verschleppt, sondern intensiviert wird, mhm. dass die Betroffenen sich durch Krankschreibung wesentlich länger in einer maroden Situation aufhalten, als sie es tun würden, wenn sie dort direkt rangehen würden. Es ist schwierig, Therapeuten zu finden. Die sind ja,
0: also zum die Wartezeiten sind mehrere Monate. Ja. Was halten Sie von Online-Angeboten?
1: Es ist eine Möglichkeit in der Not, die aber nicht wirklich meiner Erfahrung und meines Erachtens nach zu einer wirklichen Lösung führt. Vor allem, weil Sie die ganze Zeit von Beziehungen sprechen. Ich frage mich, wo ist denn da die Beziehung dann genau. zum Therapeuten? Genau. Beim Algorithmus? Sie brauchen die Begegnung zum Therapeuten, die Begegnung mit dem Arzt, um darüber auch wieder sich selbst zu begegnen. Mhm. Aber es ist ähm, einmal die Möglichkeit, eben die Krankenkasse auch zu fragen, wo die, ähm, also die Krankenkasse gibt ihnen dann eine Liste mit freien Therapeuten. Es gibt unterschiedliche Ausbildungsinstitute, ähm, wo sie auch die Möglichkeit haben, anzurufen und zu fragen, ähm, ob dort noch, freie therapeutische Plätze sind. Es gibt auch Gruppenangebote, die ähm, Einzeltherapien nicht ersetzen, aber auch zwischen Zwischenlösungen sein können. Sollte das nicht möglich sein, sie haben immer die Möglichkeit, als allerletztes sich stationär in eine Behandlung zu begeben. Aber sie können auch für sich schauen, und das ist ja wichtig, wenn wir wissen, je mehr Beziehung gelingt, umso mehr kommen wir zurück, auch in die Gesundheit und in unsere Kraft. Ganz konsequent wieder die Beziehung zu sich aufzunehmen. Für sich eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, Mensch, diese sechs Lebensbereiche, dass ich dort einen Schritt wieder zurückgehe. Ich kann ein Freund sein, Freundschaft wieder zu verstärken. Oder in dem individuellen Bereich, wenn sie spüren, ich komme mit mir wieder in, in Kontakt, wenn ich zum Beispiel Musik mache oder wenn ich Sport mache, nicht als Kompensation. Oder wenn ich in der Natur bin oder wenn ich tanze, wenn ich kreativ bin. Also auch dort ganz bewusst zu gucken, was kann ich tun, dass ich konsequent wieder auf meine Kosten komme.
0: Aber gibt es denn so... Typen, also so psychische Strukturen, die wir haben,
1: die uns besonders veranlagen, ein Burnout zu bekommen? Ähm, wenn wir dort feststellen, dass wir uns in unseren Beziehungen erschöpft haben, dann ähm, ist es ja nicht so, dass wir ein Intelligenzproblem haben, sondern es gelingt uns, warum auch immer, nicht wirklich die Konflikte zu lösen. Und wenn wir das erkennen, dann ist die Frage, wo lernen wir eigentlich Beziehung? Und wir lernen Beziehung immer in den ersten Jahren. Und es ist, sind nicht die einzelnen Erlebnisse an sich, die uns prägen, sondern es ist die Atmosphäre der Beziehung, in der wir aufgewachsen sind. Das heißt also, so wie die Eltern mit mir mit sich selbst und untereinander umgegangen sind. Daraus lerne ich Beziehung. Und die Beziehungserfahrung beginnt eigentlich in dem Moment der Zeugung. Das heißt, habe ich zwei Eltern gehabt, die auf der einen Seite jeder für sich den inneren Dialog gelebt haben. Und wenn ich dann auf die Welt komme und dann Vater und Mutter habe, die mir von Anfang an im Dialog begegnet sind. Das heißt also, sich dafür interessiert haben, wer bist du in deinem Wesen? Nicht, wie wir dich haben wollen, sondern wer bist du? Offen waren. Mir auf Augenhöhe begegnet sind. Das heißt, mich weder groß gemacht haben, noch klein gemacht haben. Sich in mich hineingefühlt haben. Und mir von Anfang an mit Respekt und Wertschätzung und Liebe begegnet sind. Das heißt also, ich die Erfahrung gemacht habe, so wie du bist, bist du gut. Ist nicht alles gut, was du tust, aber du, du bist gut. Und wir verhelfen dir jeden Tag ein Stück mehr, dass du zu dem wirst, der du wirst. Der nötige Freiraum und darin aber auch die Grenzen, dass ich mich so entfalten kann, dass ich mich kennenlerne, dass ich zu dem werde, wer ich bin. Der Dialog mit meinen Eltern zeigt mir, was Dialog ist. Der zeigt mir, was es bedeutet, sich für mich selbst zu interessieren. Das ist das Interesse meiner Eltern mir gegenüber. Dadurch lerne ich mich für mich zu interessieren. Die Offenheit meiner Eltern lässt mich für mich selbst öffnen. Augenhöhe meiner Eltern mir gegenüber zeigt, wie ich mir selbst auf Augenhöhe begegnen kann. Und die Liebe meiner Eltern zeigt mir meinen echten Wert. Und auf dieser Grundlage bin ich dann, werde ich dann zu dem, wer ich bin, lebe gelingende Beziehung mit mir, kann mit meinen Gefühlen umgehen, weil meine Eltern mir in all meinen Gefühlen von Beginn an begegnet sind. Und auf dieser Grundlage fange ich dann an, Beziehungen zu leben.
0: Das heißt, eine Burnout-Persönlichkeit ist Resultat einer gestörten Kindheitserfahrung durchaus oder einer Phase oder einer Prägung schon ganz früh.
1: Die ersten Jahre sind entscheidend für unsere Gesundheit. Und das, was ich jetzt gesagt habe, ist ja etwas und das müssen wir ehrlich sagen, nicht häufig vorkommt.
0: Nicht weil es so die Eltern
1: oft gestört, nicht weil die Eltern bösartig sind, sondern weil die selber in ihren Erfahrungen sind. Mhm. Und dann gibt es dort das eine extrem, du bist nicht gewollt du bist ein Unfall, es ist eine Schande, dass du da bist, sind alles Zitate von Burnout-Patienten. Noch wie schrecklich. Mhm. Dann, du bist dazu da, dass es mir gut geht, mhm. du hast bestimmte Vorstellungen von uns zu erfüllen, also ne, du bist nur gut, wenn du leistest. Oder das ganz andere Extrem, wir heben dich in den Himmel, loben dich für alles, was du tust, aber das ist ja auch nicht, dass ein gesunder Selbstbezug entwickelt wird.
0: Kommen da Narzissten raus,
1: also Leute, die sich äh, überhöhen und sich selber ganz großartig finden genau. und die anderen nicht sehen? Genau. Das heißt also, wenn Sie fragen, gibt es Burnout-Persönlichkeiten? Die gibt es. Aber wichtig ist, fernab der Klassifizierung zu sehen, unsere Persönlichkeit wird in den ersten Jahren gestaltet durch die Begegnung mit unseren Eltern. Und das gilt jetzt nicht darum, dass wir das mit Vorwurf sehen oder mit Anklage, sondern im tiefen Verstehen, warum es unendlich vielen erwachsenen Menschen nicht möglich ist, das zu leben, wonach sich ja jeder sehnt. Mhm. Gelingende Beziehung. Und wenn jemand aufwächst in einer Atmosphäre, wo er lernt, du bist nur gut, wenn du leistest, mhm. nur dann sehe ich dich, dann weiß er, ich muss leisten. Für ein Kind ist es unendlich notwendig, geliebt zu werden. Ein Kind muss und wird alles tun, um die Liebe der Eltern zu erfahren. Das Problem ist, dass Diejenigen, die ausbrennen, ohne es zu wissen, sich permanent auf einer kindlichen Bewusstseinsebene bewegen, weil sie die Welt von damals nachleben. Ein Immer wiederholen. Genau. Das heißt also jemand, der nicht die Erfahrung macht, so wie du bist, bist du gut, sondern das ist an Bedingungen geknüpft, der hat auf der einen Seite natürlich einen unendlichen Schmerz darüber, einen unendlichen Verlustgefühl. Und auch die Überzeugung der Minderwertigkeit. Ich bin nicht so gut, wie ich bin. Und gleichzeitig den Wunsch, aber ich möchte, ich möchte einmal anerkannt sein, ich möchte geliebt werden. Das heißt, um das zu erreichen, muss ich tun, muss Bestleistung bringen. Und wenn mein Chef mir dann sagt, so, jetzt gibt es ein neues Projekt und ich spüre, eigentlich kann ich nicht mehr, dann kann ich nicht sagen nein, sondern in mir geht die Not hoch, aber ich möchte doch endlich anerkannt werden. Und es ist grauenhaft zu fühlen, dass ich nicht geliebt werde. Also gehe ich über meine Grenzen, ohne dass mir das eigentlich bewusst ist, um dieser inneren Not zu entkommen. Wie therapieren Sie Ihre Patienten? Im Dialog.
0: <lacht> Und wie lange dauert ein Dialog? Kommen die dann so eine... Therapiestunde, jede Woche einmal, die Patienten legen sich auf die Couch, gucken an die Decke oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe eine Couch dort tatsächlich auch stehen, ähm, aber da kann man sich nicht drauflegen, das ist, ähm, da kann man nur sitzen. Und ähm, das entscheidet jeder tatsächlich selber, ja, ob er ähm, alle zwei Wochen kommt, ob er einmal die Woche kommt, ähm, ob er eine Kombination aus einem Intensiv- Einzelcoaching macht und ähm, einem Seminar, das ist unterschiedlich. Und wenn ich sage, dass ich im Dialog therapiere. Ich therapiere ja am Ende nicht. Also ich begegne. Mhm. Und ähm, die Inhalte sind, dass es darum geht, dass der Betroffene sich bewusst wird, warum er Beziehung so lebt, wie er sie lebt. Sich bewusst wird über die unbewussten Prägungen und inneren Realitäten und lernt, zu sich Selbstbeziehung aufzunehmen und äh, im Außen gelingende Beziehung zu leben. Es, gilt, es geht im Grunde genommen darum, zu sich zu finden und zu einem erfüllten Leben. Und das auf Grundlage des Dialoges. Und wie lange dauert so eine Therapie? Unterschiedlich, unterschiedlich. Das ist, ähm, es geht von Krisenintervention von einigen Wochen auch über mehrere Jahre. Das entscheidet am Ende jeder selbst. Und selbst diejenigen, die über mehrere Jahre kommen. Das heißt nicht, dass die die ganze Zeit so krank sind, dass sie nicht alleine könnten, sondern irgendwann geht es auch darum, und das möchten dann, oder es ist die Entscheidung, weiter auch an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Mhm. Das heißt, dann ist es nicht mehr nur die Krisenintervention. Dazu haben wir eine Hörerfrage.
0: Ich hatte vor ein paar Jahren einen Burnout, also von einem Tag auf den anderen ging nichts mehr, konnte mich nicht mehr bewegen. Und mein Ärztin hätte mich damals gerne länger außer Gefecht gesetzt. Ich habe mich dann einfach nur sechs Wochen krank schreiben lassen. In der Zeit sehr viel Sport gemacht, runtergekommen. Ich war zu der Zeit ohnehin in Therapie und dachte, naja, das kriegst du ja so dann alles geregelt. War dann auch gut. Ich habe allerdings in den Jahren danach immer mal wieder gemerkt, oh, geht jetzt doch ganz unangenehm wieder in diese bekannte Richtung. Von daher meine Frage... Habe ich das damals einfach nicht richtig, in Anführungszeichen, aufgearbeitet, behandelt oder gibt es einfach Persönlichkeiten, die sich immer wieder an den Rand bringen?
1: Also das, was der Hörer dort beschreibt, das ist ähm, ganz typisch. Und am Ende ist es die Frage, ist Burnout heilbar, ja oder nein? Und Burnout ist heilbar, ja. Und die Frage ist ähm, nur, inwieweit bin ich bereit, dort in die Tiefe zu gehen und an der Ursache zu arbeiten? Und ganz häufig ist es tatsächlich so, dass... Ähm, Sie die Möglichkeit haben, und das sind viele Behandlungen, wo sie eine gewisse Oberflächenberuhigung machen. Und das sage ich nicht jetzt ähm, in irgendeiner Art und Weise bewertend, ja, sondern ähm, einfach feststellend. Und dann sind die Symptome weg. Und dann gibt es durch die Auszeit eine Erholung und dann wird weitergemacht. Eine eigentliche Änderung hat nicht stattgefunden. Und dann ist es gut Glück. ja, Dann können sie Glück haben, dass sie im Außen auf Menschen und ein, ein Leben treffen, wo sie nicht mehr mit ihrem eigenen Muster in Konfrontation kommen. Und dann ist es okay. Aber dann sind sie abhängig, ob sie Glück haben oder nicht. Beziehung, Beziehung, Beziehung ist, habe ich schon gelernt, jetzt
0: die beste Burnout-Prävention. Gelingende, okay, gelingende Beziehung. Ich habe jetzt die ganze Zeit auch nicht nur als vielleicht Betroffene womöglich mitgehört, sondern auch als ähm, Unternehmerin mit meiner Praxis, mit vielen Angestellten. Sie helfen ja auch Unternehmen rund um das Thema Burnout weiter. Was, was besprechen Sie denn da und wie kann ich jetzt
1: vielleicht auch profitieren? Also wir könnten jetzt eine Fallbesprechung machen. Ja. <lacht> <lacht> Unternehmen ähm, berate ich so, dass ich auf der einen Seite ähm, Führungskräfte-Coaching mache, dort Stressmanagement auch mache, Restrukturierung begleite und viele Teams, die auch ausgebrannt sind, ähm, Wie, das sind berate. die ganzen Teams ausgebrannt? Ja, natürlich. Das heißt also gerade in, in Restrukturierung, in Veränderungsprozesse, wenn es Managementfehler gibt. Ähm, wie gesagt, der größte Reibungsverlust ist nicht, weil Prozesse nicht funktionieren, sondern weil das Miteinander nicht gelingt. Und was meinen sie, was alles schief gehen kann, wenn der Dialog nicht wirklich stattfindet, wenn die Augenhöhe fehlt, wenn der Respekt fehlt, wie sich dort Teams, ich will das mal so sagen, zerfleischen und erschöpfen können. Und das mache ich. Also ich berate dort Teams, dass sie, gerade wenn sie in der Erschöpfung sind, wieder zurück in die, in die Leistungsfähigkeit kommen, Konflikte auch zu lösen, eine Dialogkultur zu entwickeln. Wenn eine Kollegin zu mir sagt, oh, ich
0: stehe jetzt kurz vorm Burnout, nehme ich das ernst oder kokettiert die? Woran erkenne ich das, dass sie recht hat?
1: Ähm, da vielleicht wirklich nochmal auch zu sehen, ich hatte ja gesagt, dass diejenigen, die sich erschöpfen, die Leistungsträger sind. Und ähm, das heißt also, im Außen wird die Fassade bis zum bitteren Ende aufrechterhalten und dahinter wird sich sukzessive erschöpft. Und die Betroffenen, die wirklich ausbrennen, die sagen nichts. Ja, Die sagen sich selbst gegenüber nichts und die sagen auch dem Umfeld nichts. Diejenigen, die durch die Gänge rennen und sagen, ich habe ein Burnout, die haben ein Problem, aber die haben kein Burnout. Also dort zu sehen, wer sich wirklich erschöpft, der wird nicht in dieser Form das sagen. Mhm. Aber durchaus auch ernst zu nehmen und dann zu schauen, was da eigentlich hintersteckt.
0: Burnout wird auch als Volkskrankheit bezeichnet. Ist das wirklich so? Also haben wir jetzt eine Gesellschaft, die das fördert? Ist da so ein Klima? wo man da
1: besonders große Risiken hat, Burnout zu bekommen? Dann ist ja am Ende ähm, immer auch die Frage, ähm, in was für einer Gesellschaft leben wir, was Beziehung anbelangt. Also sind wir in einer Welt, die in der Beziehung gelingt, gestaltet wird. Und mehr als jede zweite Ehe geht vorbei Gucken Sie sich politisch die ganze Situation an. Also der Dialog wird ja immer unmöglicher. Wir sind doch sozial verbunden in den sozialen Medien. Müssen wir uns mal kurz darüber austauschen, wie nochmal die Definition von sozial ist. <lacht> Wenn wir in den sozialen Medien verbunden sind, dann ist die Frage, tun wir das auf Grundlage des Dialoges? Existieren da eigentlich noch die Voraussetzungen, Interesse, Offenheit, Empathie, Wertschätzung? Findet dort tatsächlich das Gleichgewicht zwischen ich, du und wir statt? Oder geht es eigentlich dort die ganze Zeit nur noch um mich, 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 mich? Aber auch nicht im echten Sinne, wer ich tatsächlich bin, sondern wie ich gerne sein möchte. Also die Frage ist, leben wir in einer Gesellschaft, in einer Welt, in der wir wirklich den Dialog Suchen, die Begegnung suchen mit dem, was ist, mit dem Echten, das Authentische? Oder haben wir immer mehr diesen Blick und auch die Augenhöhe verloren und fangen an, uns auf unterschiedlichen Ebenen immer mehr nur noch um uns selbst zu drehen? Ihre drei Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer? Es gibt so unendlich viele Tipps. Was sind die drei wichtigsten? Ich glaube, ich würde als allererstes den ersten wichtigsten Tipp, den ich geben würde, innezuhalten. In sich hineinzuhorchen, den inneren Dialog zu suchen und sich auf die Suche nach der inneren Stimme zu machen. Das hört sich vielleicht für einige abgehoben an, das ist aber gar nicht abgehoben. Weil am Ende wissen wir ganz genau, was richtig für uns ist und was nicht. Fernab von Verstand, sondern wir fühlen es. Also sich hinzusetzen und mal zu fragen, so wie es gerade läuft, wie ich mein Leben lebe, bin ich das? Und das, was als erstes kommt, nehmen Sie es ernst. Als zweites, im Außen den Dialog aktiv leben. Das heißt also, Interesse, Offenheit, Augenhöhe, Wertschätzung, Empathie, zu lernen und aktiv zu leben. Je mehr ich meine Beziehung gestalte, umso mehr finde ich meinen Wert. Und dann achten Sie darauf, dass Sie in jeder Beziehung, nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch das, was Sie tun, dass Sie das im Austausch tun dass es immer ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben gibt. Gucken Sie, dass Sie auf Ihre Kosten kommen. Ganz wichtig. Und ich muss eins noch anfügen. Machen Sie sich immer auch auf die Suche, ohne das jetzt endlos zu machen. Aber seien Sie offen für die eigene Herkunft. Und fragen Sie, was daraus hat möglicherweise dazu geführt, dass ich mich selbst blockiere. Nicht im Vorwurf, sondern im Verstehen, Erkennen und dann kann ich es lösen. Sagt Dr. Mirjam Pries. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Und wer jetzt noch tiefer ins Thema einsteigen will, der liest Burnout kommt nicht nur von Stress von Dr. Mirjam Pries, erschienen im Südwestverlag 2013 und ganz aktuell auch als Hörbuch.